0: Em 1980, em Oklahoma City, dois caminhoneiros encontraram o corpo de uma mulher atropelada, abandonada numa estrada. Pouco tempo depois, surgiu o um marido, que a identificou como Tonya Hewis. Mas o que parecia um caso de atropelamento e fuga, foi se mostrando um mistério terrível de sequestro, violência e assassinato. Quanto mais o FBI investigava, menos eles descobriam. E no fim, uma pergunta permanecia. Afinal, quem era aquela mulher? Eu sou a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Toda segunda, eu examino um crime real que marcou uma comunidade. Meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Durante o mês de Fevereiro, o Thai Conta Casos estará de férias. Mas você não precisa se preocupar, porque ao longo desse mês você vai receber quatro dos nossos episódios mais populares com áudio remasterizado. Para continuar ouvindo episódios inéditos ao longo de fevereiro, assina o nosso fã-clube no Patreon, o link está na descrição desse episódio. Essa história começa em Oklahoma City, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Em 25 de abril de 1990, dois ou três caras estavam dirigindo um caminhão por uma estrada. E eles viram tipo um entulho no acostamento. Então eles estacionaram e na verdade quando eles se aproximaram, o que parecia um entulho era o corpo de uma mulher jovem e loira. Eles rapidamente chamaram uma ambulância e essa mulher foi levada para o hospital. E eventualmente, não fica muito claro como, eles conseguiram o contato do marido dela. Era um homem chamado Clarence Hills e ele disse que a mulher, a esposa dele, se chamava Tony Hills e que ela era um stripper na cidade de Tulsa, que é tipo uma cidade um, vizinha de Oklahoma City. E ele também disse que eles tinham um filho de dois anos chamado Michael. Esse cara, o Clarence, era muito mais velho que ela. Todo mundo achou ele um cara meio estranho. Inclusive porque os médicos, enquanto examinaram o corpo dessa mulher, encontraram várias lesões e hematomas antigos. Não eram os hematomas do possível acidente que ela poderia ter acabado de sofrer, que até então se suspeitava que fosse um atropelamento. O Clarence ligou para uma amiga da Tony, que se chamava Karen, que dançava com ela nessa boate onde a LED strip. E ele disse que a Tonya tinha se envolvido num atropelamento em Oklahoma City. A Karen achou aquilo muito estranho, porque a Tony nunca tinha comentado com ela nada sobre eles estarem saindo da cidade. E ela também sentiu que algo estava muito errado. A Tonya passou por várias cirurgias de emergência e foi parar na UTI. E aí, mesmo sabendo que a Tonya não ia poder receber visitas, essa amiga dela, Karen, foi até o hospital. E então, ela estava presente quando os médicos disseram que aquilo não parecia um atropelamento. Mas sim, parecia que ela foi atacada. Não tinha sido um acidente. Só que, infelizmente, a Tonya não resistiu para... De fato, contar o que é que tinha acontecido com ela. Então, a Karen e outras mulheres que trabalhavam com a autora da boate queriam encontrar a família dela, né, mãe e tal, para informar sobre a morte da Tony. Porque elas não gostavam do Clarence e talvez não confiassem que eles fossem fazer isso. E aí, elas fizeram uma pesquisa naquela época, né, nas páginas amarelas. <risos> Quem é mais novo provavelmente não faz a menor ideia do que eu tô falando, mas. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, quando não havia telefone celular, quando a gente se comunicava através de telefone, confio. Os nomes das pessoas ficavam na lista telefônica e chamava páginas amarelas, porque as páginas todas eram amarelas, não me pergunto por que não sei te dizer. E aí elas encontraram, né, pelo sobrenome, a família da Tony, ligaram para essa mulher que elas achavam que era a mãe dela. Só que a mulher que atendeu disse, do que, que você tá falando? A minha filha morreu há 20 anos, com 18 meses de idade. E foi aí que elas descobriram que a Tônia Hughes, provavelmente não se chamava Tony Hills. A mulher que elas iam enterrar, ninguém sabia qual era o nome verdadeiro dela. Então, na lápide dela só estava escrito Tony, sem sobrenome. Se você está se perguntando em mente dela que não disse sobre isso, aparentemente nada. Aparentemente ele disse que também não sabia. A Karen, essa amiga de Tony, a conheceu em 1989. E elas ficaram próximas porque elas eram as mais novas do grupo de strippers da boate e as duas estavam fazendo faculdade, ou pelo menos a Tonya pretendia fazer faculdade, e elas tinham muita coisa em comum, então acabaram se tornando próximas. Ela descreveu a Tonya como a sua melhor amiga, como uma mulher super inteligente interessante de se conversar, e ela disse que quando ela conheceu a Tonya, ela já era casada com Clarice e tinha esse bebezinho chamado Michael que era o mundo inteiro dela. Ela era completamente apaixonada pelo filho. E ele sempre que ela via o Michael tava sempre sorrindo, feliz e amava muito a mãe. Parecia ter uma relação muito bonita os dois. Embora eu tivesse parecesse obcecada pela Tony, ele nunca ficava com Clarence, nunca sozinho, por exemplo. Sempre que a Kelly convidava os dois para fazer algo, tipo a Tony e o Michael a Tânia dizia que ela não podia ir. Ela nunca podia levar o Michael sozinha para um lugar nenhum, porque o Clarence não deixava. Ele mantinha o um menino sob a vista dele sempre. Quase como se ele suspeitasse que se a Tânia ficasse sozinha com o menino, ela ia fugir com ele. E quando elas trocavam de roupa entre as performances, a Karen percebia os o no corpo da Nilly. E eram bem feios. Mas toda vez que ela questionava a Tony... Ela sempre dizia que ela tinha caído... não era o marido que estava batendo nela. Com o tempo... A situação foi piorando. Não só a Tony aparecia com machucados cada vez piores... Como ela contou para a Que o Klaus tinha feito uma pólice do seguro de vida no nome dela. E que ela estava apavorada... Com a possibilidade dele tentar matá-la para ficar com o dinheiro. Ela queria fugir. Mas ela não conseguia. Não conseguiria fugir sem o balicólogo. Jamais deixaria o filho. E o Clary se prendia o um pai com o tempo inteiro. Então. Além de ela estar com medo de morrer. E deixar o filho sob os cuidados dele. Ela estava presa. E não sabia como sair. Então sabendo de tudo isso. Quando a Antônia morreu. A Carrie. Sentiu que o Michael não estava seguro com o Clarice Obviamente, como os médicos dizendo que aquilo não Parecia um atropelamento, não parecia um acidente E ela tendo todas essas Informações, óbvio que ela achou Que o Clarice tinha matado a amiga dela E aí O hospital Os funcionários do hospital comentaram com ela Que o Michael não estava falando Ele tava, ele parecia estar em choque E ela sabia que isso não era o normal dele Porque era uma criança muito divertida então, ela teve um contato com a assistência social e falou tudo. E eles ficaram preocupados com a integridade do menino. E aí, o Michael foi colocado no lar adotivo. Em 1 de maio de 1990, ele foi para o um lar adotivo temporário na casa da família Ben. E eles ficaram com o Michael por 4 anos. E disseram que, a princípio, ele tinha um comportamento ruim, só que... Parecia ser só uma Influência, porque uma semana depois ele já tinha se acalmado e era uma criança ótima de se lidar. Eles o amaram e o criaram como um outro filho, e todas as outras crianças dos bem o tratavam como um irmão. Ele parecia ser muito feliz, muito bem cuidado lá. O arranjo entre ele e essa família tinha sido tão perfeito que eles estavam no processo de. De adotá-lo permanentemente. Mas. Durante todo o tempo em que o Michael ficou com eles. O Clarice tentava pegar a guarda de volta. Ele tinha conseguido direito a visitas obrigatórias. Mas o Michael odiava ele, viu. Quando os Bean. Diziam para ele que era o dia de voltar. O Michael se escondia. E eles disseram que ele ficava balbu balbuciando. Aquele homem mal, aquele homem mau. E aí, como o Clarence continuava por isso, e parecia que o garoto ficava transtornado na presença dele, acabou sendo feito um teste de DNA. E foi provado que o Clarence não era o pai biológico dele. Então era o que faltava para eles conseguirem de vez cortar esse laço entre os dois. E o Clarence perdeu todos os direitos legais sobre Michael, afinal não era pai. E aí, os Bill contam que, na mesma semana, passou uma picape em frente à casa deles. O um cara indo, tipo, 15 km por hora e encarando eles. Eles de dentro de casa o cara passando e encarando eles. E aí eles ficaram muito assustados, ligaram para assistência social e perguntou qual era o carro do Clarence. E era o mesmo modelo do carro que tinha passado ali. Só que, mesmo aí expressando essa preocupação de que... O Clarence definitivamente ia tentar fazer alguma coisa... A polícia não deu muita bola. E aí, como eu disse... Os Bean estavam no processo para adotar o Michael... Mas, infelizmente, esse processo nunca foi concluído. Em 12 de setembro... De 1994, o Clarence invadiu a escolinha onde o Michael estudava, armado. E ele sequestrou não só o menino, como o diretor da escola. Ele colocou os dois no carro do diretor, dirigiu até uma floresta, e aí deixou o diretor algemado e amarrado numa árvore. Depois de muito tempo, pessoas passando... Acharam ele e chamaram a polícia. Mas ele e o Michael sumiram. Por sorte, ou sei lá, o departamento de polícia da da cidade local percebeu que esse caso era muito maior e muito mais complexo do que eles saberiam lidar. Então o FBI foi chamado e tomou a investigação do sequestro. E a primeira coisa que a gente pesquisaram foi sobre a tentativa que o Clarence fez de recolher a apólice do seguro no nome da Tonya depois que ela morreu. E aí, analisando o documento, o número de seguro social que ele deu pertencia ao nome chamado Franklin Floyd, não Clarence Hughes. E foi aí, pesquisando quem era Franklin Floyd, que eles descobriram que esse era o verdadeiro nome dele. Mas que não era o único nome que ele tinha. Ele tinha vários pseudônimos. Trenton Davis, Rory Marshall, Clarence Hughes. Esses eram só alguns. Qual o nome verdadeiro dele? Eles também descobriram que ele havia sido preso em 1962 por sequestrar e estuprar uma garotinha de quatro anos. Em 1963, ele foi preso por roubar um banco. E aí ele foi preso e depois da prisão, enviado para uma casa de recuperação em 1972. E logo em 1973, ele atacou uma mulher novamente. Foi mais uma vez preso, pagou a fiança, mas não compareceu ao julgamento. Então ele estava furagido desde então, desde 1973. Lembrando que agora, na história, é 1994. Ao mesmo tempo, a notícia do sequestro do Michael estava passando em todos os jornais, né? No rádio, tinha outdoor, tinha tudo. Na expectativa, obviamente, de que alguém tivesse visto ele. Então, estavam fechando estradas e tal. Ou também que alguém tivesse visto o Franklin. E as reportagens quando falavam né, sobre o sequestro do Michael, sempre traziam a tona sobre a morte da Tony, que tinha acontecido quatro anos antes. E foi assim. Vendo as imagens dela no jornal. Que uma amiga a reconheceu. Essa mulher, chamada Jenny, conhecia a Tony como Sharon Marshall. Que foi uma amiga dela no ensino médio. E ela não via ambas. E ela relatou isso o FBI, então eles foram até lá conversar com ela descobrir tudo que, ele sabe, que ela sabia sobre essa Cheryl Marshall, os amigos da Cheryl no ensino médio a descreveram como muito inteligente ela estava num programa de treinamento militar ela estava no clube de ciências e tal, e o grupo que ela andava, segundo os amigos não eram os populares, mas eram os excluídos, os nerds Embora ela fosse bastante carismática e popular na escola, ela escolhia andar com eles, então, eles a descreveram como uma pessoa muito especial, sabe, que não se importava com aparências e com isso. E ela queria ir para a Universidade de Georgia Tech e ser uma engenheira aeroespacial. E ela, de fato, conseguiu uma bolsa de estudos para estudar lá. Oi, ouvinte! Tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tai Conta Casos deixaram uma avaliação para o podcast? Eu sei, eu sei, você esquece. Por isso mesmo tô passando aqui pra te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link pro nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. Coisa que os amigos dela disseram era que o pai da Cheryl era muito severo e muito estranho. E só para você não ficar confuso, a Cheryl é a Tony, mas tô a descrevendo como Cheryl porque é esse era o nome pelo qual todo mundo E a Cheryl contou para eles que a mãe dela tinha morrido atropelada numa ponte quando ela estava no segundo ano do ensino médio. E que ela tinha que cozinhar todos os dias pro pai, cuidar da casa e tal. Ela também não podia falar muito no telefone. Quase é sempre quando ela falava com os amigos no telefone. Era escondido do pai antes de ele chegar em casa. E uma das amigas disse que a primeira vez que ela viu o pai da Cheryl. Foi quando ele tava deixando ela na casa dela. Sabe, levou ela pra tempo Boa. E aí ele encontrou com o pai dela e pediu um ao pai dela. De cara um estranho. Então, desde o primeiro momento havia essa impressão esquisita dele. E aí a Jane, a mulher que a reconheceu na televisão, também contou que uma vez a mãe dela deixou que ela dormisse na casa da Cheryl. Era algo que ela pedia muito e finalmente ela deixou. E aí ela estava se trocando no quarto da Cheryl e tal. E de dentro de uma gaveta, a Cheryl puxou uma lingerie muito bonita e tal, toda trabalhada, real. E a Jane perguntou por que que ela tinha amor. Porque elas tinham 15, 16 anos. E elas não tinham namorados e tal. E a Cheryl respondeu que... O pai dela comprava pra ela. Só por diversão. A Jane achou aquilo... Muito, muito estranho. Mas não deu nem tempo dela raciocinar. Porque... Como os quartos da casa não tinham portas. Só tinham cortinas. Do nada. O pai da Cheryl invadiu o quarto com a arma na mão. E a Jay entrou em desespero e tentou agarrar o máximo de roupas possível, porque ela estava no de calcinha. E ela disse que a todo tempo ele gritava o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprontando, não sei o que. Até que ele disse, vou voltar e sair do quarto. E aí ela tentou se acalmar, se vestir e tal. E minutos depois ele voltou, ainda armado. Mandou a Jenny deitar no chão e colocar o travesseiro na cabeça. E ela estava muito assustada e com medo e obedeceu. E assim que ela fez isso, ele estuprou a Shell na frente dela. A filha de 16 anos dele, na frente da amiga dela de também de 16 anos. E depois que ele terminou, ele se levantou e saiu do quarto. E ela ficou tão traumatizada, tão em choque, que ela falou que ela não conseguiu se mexer, ela só ficou ali deitada no chão. E não conseguiu falar nada sobre ela. Ele eventualmente pegou no sono, e disse que na manhã seguinte, a Cheryl deu um abraço nela, e disse, meu pai é só assim mesmo. Tá tudo bem, eu tô bem. Você tá bem. Só deixa pra lá. E a Jenny... Acabou nunca contando nada pra ninguém, porque ela ficou com muito medo, cara entrou armado, deu tudo quarto, ele era um psicótico. E ela acabou guardando esse trauma pra si. E aí, perto do fim, do último ano do ensino médio, ela disse que a Chiao ligou pra ela desesperada, dizendo que tava grávida. E que ela tinha decidido ter o um bebê e o colocar pra adoção. Mas que ela estava muito triste porque o pai dela não ia deixar ela ir para faculdade. E aí a Jenny falou que isso era uma besteira Ela ia entregar o bebê em produção, ela era tão inteligente, ela conseguiu a bolsa. Por que ela não ia ir para faculdade se ela não ia ficar com o bebê? E ela disse que a Sharon respondeu. Alguém tem que tomar conta do papai. Um tempo depois, uns um dias depois, a Sharon ligou para ela e disse que eles iam viajar para o Arizona. Que ela ia ter o um bebê lá e dar produção que o pai não ia deixar ela ficar com ele. Mas essa foi a última vez que ela falou com a e eles nunca voltaram. E aí, quando a Jenny conversou com a FBI, eles mostraram as fotos da Tony e do Carlos Hines. E ela disse que aqui eram a amiga dela, Sheryl. E o pai dela. O Warren Marshall. E ela ficou em choque. Porque eles tinham dito para ela que aquele homem era o marido da Tony. E ela sabia que aquele era o pai da amiga dela. O FBI descobriu que em 1989. Um ano antes da Tony morrer. Eles tinham trocado os nomes. A Cheryl se tornou Tony. E o Warren se tornou Clarence. E esses nomes foram tirados de duas lápides do Alabama. Por isso, quando as amigas dela acharam ela através da lista telefônica, está a família. A mulher disse que a filha tinha morrido há 20, anos antes, há 20 anos atrás. E aí, eles se casaram com os nomes novos em Nova Orleans. Ele se casou com a própria filha que ele viu Laptor. Era... Inacreditável. Então, o que o FBI queria descobrir agora, era o que aconteceu com a Cheryl entre o período que ela deixou o ensino médio, e quando ela foi encontrada morta na beira da estrada. Porque, quanto mais eles soubessem sobre o que Franklin fez a ela, ou oh, Warren, ou oh, Clarice, melhor, eles poderiam prever Pra onde ele levaria Michael. Também havia a questão da morte dela ser tão suspeita, porém eles ainda não tinham provas de que o Franklin tinha matado. E aí eles descobriram que, em 1988, ela trabalhava como stripper, stripper também, só que numa outra boate, Tampa, na Flórida. E uma das Tipo o chefe coordenadores das dançarinas da época, uma mulher que se chamava Heather Lady, disse que a Shell era muito tímida e que ela não andava semi ou nua como as outras mulheres entre as apresentações que ela sempre se cobria como hobbies de renda. Ela falou que ela não tinha o perfil de mulher que era stripper. Ela não se sentia confortável com o corpo dela, ou o exibindo o corpo dela. Ela parecia uma boneca inocente. Ela também disse que ela nunca falava sobre si mesma ou sobre o passado dela. Então ela não sabia muita coisa sobre a Cheryl. Mas... Em dado momento, pouco depois que ela começou a trabalhar ali... Ela disse pra Heather que ela queria participar de uma das festas... Os tipo um privados que ela organizava. Porque o pai dela disse que ela precisa voltar. Então a Heather... Falou, ok. E essas festas, segundo ela... Eram as mais fáceis, porque... Era tipo um evento privado para vários ricos, milionários... E elas só precisavam fazer umas três danças, não precisavam fazer lapidance, ninguém... Então... Ninguém tocava nelas. E elas saíam de lá com pelo menos 500 dólares. Nunca ia ser menos que isso, mas na verdade elas podiam sair com muito mais dinheiro. E aí, durante... Essa festa... Ela encontrou a Cheryl em frente ao banheiro feminino oferecendo favores sexuais por 50 dólares. 50. Numa festa cheia de milionários. E quando ela quis a Sharon, por que você está fazendo isso? Tipo, primeiro que ela podia nessa festa, e segundo, por que a gente vai ganhar muito mais dinheiro que isso? E aí a Sharon respondeu que o pai dela tinha dado para ela várias camisinhas e mandou ela fazer aquilo. E a Heather disse que ficou extremamente enojada Saber daquele tipo de ver que o um pai colocou a própria filha naquela situação Mas que a Cheryl era aquele tipo de pessoa que ficava Não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu também, não sei quem e tal eu Nunca dava minhas informações, então ela nunca soube de nada além disso Além de saber que o pai dela era escuro. A Heather também contou que a Cheryl nunca chegou a contar Pra ninguém na boate que ela tava grávida, mas ficou aparente, porque a barriga cresceu. E foi lá que ela deu luz ao Michael, ela ainda trabalhava lá. A Heather conheceu o Michael e disse que a relação da Shell com o filho era linda. Que ele era a melhor coisa que tinha acontecido a ela. O SBI também encontrou uma mulher, agora mulher, chamada Michelle. Que tinha sido babado, Michael. Naquela época, ela era adolescente e morava tipo um quarteirão de distância deles, era tipo um lugar que tinham vários trailers e as pessoas moravam em trailers e tal, bem pobre. E ela disse que o trailer onde a Shana morava tinham dois quartos, que um era do Michael, um era dela, e o Alan dormia na sala, tipo num sofá-cama. Mas ela achava estranho que o Michael não tinha um berço, ele só tinha um chiqueirinho. Embora eu tivesse o próprio quarto. E um dia ela tava na casa deles. E eles iam assistir tipo uma luta que passou é passando na TV. Então o Warren colocou uma fita cassete no vídeo pra gravar a luta. Porque ele ia sair, ela ia ficar com o Michael, achando que ela não tava lá. Só que quando ele colocou a fita, tinha uma gravação e começou a passar na TV. E apareceram imagens da Cheryl e uma amiga dela chamada Shewan. É, o Flamengo só tem uma pronúncia muito parecida e então, tal. Existe uma grande possibilidade de eu errar. Era a e a amiga dela, Cheryl. Cheryl, eu não sei pronunciar. De top 10, uma praia dançando. E a Michelle conta que ela ficou... Confusa, pensando Mas essa é Cheryl, ele gravou A própria filha Tipo Duas E aí ela foi rápido Ele notou a besteira E aí ele tirou a fita correndo E disse pra ela que Essa foi uma brincadeira entre eles Mas que ela não podia contar pra ninguém Essa amiga dela, Cheryl Também era uma dançarina da boate e a Heather contou que o sonho dela era virar modelo da Playboy. E aí, a Cheryl e a Cheryl ficaram super próximas. Estavam sempre juntas, tipo, saindo do bote juntas, chegavam juntas e tal. E, inclusive, a Michelle contou que inúmeras vezes ela... Viu a Cheryl no trailer onde eles moravam e ela achava ela super cool e tal. Que ela dirigiu um carro de madeira da época. Mas, onde a Cheryl estava... O Frank pintava e a Cheryl acabou se envolvendo com ele também. A Heather soube que o Franklin pediu para tirar fotos sensuais e fazer vídeos dela para mandar para Playboy, que ele disse que ali ela ia uh, se tornar uma estrela. Só que, só que nisso ele tentou transar com ela nesse momento. E aí Alan Kiss quis e eles brigaram, ela tentou lutar contra ele e conseguiu fugir, mas ele foi bastante desmolento. E para Heather, esse foi o único incidente que aconteceu entre eles. E ela disse que advertiu a Cheryl pra não ficar mais próxima deles, pra se afastar e tal. Mas que ela não soube de outra coisa que tenha acontecido depois disso. Mas, pouco tempo depois, a Cheryl e o Franklin... Sumiram. A Cheryl não pediu demissão, não falou com ninguém, só sumiu. E a Jairzinha, quem também parou de aparecer na boate? A Cheryl. E aí a polícia sabia. O Franklin tinha um histórico de sequestro, estupro e violência. Era o padrão. E era... Pedófilo, condenado e tinha cometido violência e abuso contra sua própria filha. Mas, analisando o passado dele, o FBI ainda sentia que tinha algo de errado. Então, a gente conseguiu encontrar um cara que foi vizinho do Franklin nos anos 70 em Oklahoma City. E esse vizinho tinha uma foto do Franklin com a Sheryl, quando ela devia ter uns 4 anos de idade. E aí eles levaram essa foto para um analista comportamental do FBI, que disse que sim, parecia bem. Uma foto típica de uma criança que foi abusada, porque ela parecia muito triste, sem sorrir e etc. Então o FBI parou e analisou toda a linha do tempo que ele tinham até agora das informações que eles tinham até agora, e eles se deram conta que a Cheryl tinha 20 anos quando ela morreu em 1990, então ela teria que ter nascido em 69 ou 70. O Franklin estava na prisão de 63 a 72, de forma que não tinha como ele ser o pai biológico da Sharon. a conta não batia. Foi aí que eles se deram conta de que ele provavelmente tinha sequestrado a Shammel quando ela era criança. Se você acha que esse caso tá horrível e complexo e difícil de acompanhar agora, para, respira, porque essa história, infelizmente, ainda fica muito pior. O Franklin a manteve cativa por mais de 15 anos. Ela não era sua filha, ela era a sua prisioneira. O nome dela não era Cheryl Marshall ou Tonya Hillis. Na verdade, o FBI não tinha ideia de quem ela era, de quem eram os seus pais, de onde ela veio. Esse caso, já tão horrendo tinha conseguido piorar. Isso tudo se desenrolava enquanto Michael ainda estava desaparecido na posse do freighting. E então o Joe Fitzpatrick, o agente do FBI que liderava o caso, disse que num caso desses a melhor indicação do que a pessoa irá fazer a seguir é o que ela fez no passado. E aí eles começaram a recontar todos os passos que eles já sabiam que ele tinha dado. Ele tinha um monte de pseudônimos. Então, ele provavelmente iria usar um deles e ir para um estado que ele já tinha passado antes. E aí, eles resolveram colocar alertas em todos esses estados, com todos esses nomes que eles já sabiam que ele já usava. E aí, descobriram que ele renovou a carteira de habilitação sob o nome Warren Marshall, em Louisville, Kentucky. Então, essa era a grande oportunidade deles. E aí, um agente do FBI se disfarçou de carteiro, e a intenção era fingir que eles iam entregar a carteira de habilitação nova dele, e prendê lo E eles conseguiram. Mas... Os agentes revistaram o apartamento onde Franklin estava ficando nas últimas seis semanas, e o Michael não estava lá. As pessoas que moravam no prédio, nenhum deles tinha visto o Michael em momento nenhum, enquanto o Franklin estava lá. Então, como ele teria entrado no prédio, parecia possível que o Michael sequer esteve aí. Dos lugares onde o Franklin tinha trabalhado naquelas semanas, fez alguns meetings e tal, ninguém sabia do Michael também. E o Franklin tinha uma passagem de ônibus com ele de Louisiana para Kentucky para uma pessoa só. Então ele tinha chegado até ali sozinho. Durante o interrogatório, o Julie Fitzpatrick perguntou ao Franklin se o Michael estava vivo. E ele respondeu que sim que ele o tinha deixado como uma pessoa rica mas que pessoa rica teria envolvimento com o Franklin Freud? Então enquanto a promotoria se preparava para o julgamento do Franklin eles sabiam que acusá-lo de assassinato seria fraco porque eles não tinham o corpo do Michael e eles também não tinham nenhum indicativo tangível de que ele realmente tinha morrido, óbvio que era bem claro que Michael estava morto, mas seria muito difícil provar. E não é que não se possa botar o um caso de homicídio sem corpo, se pode muitos foram plantados e muitas pessoas foram, pagaram pelo crime assim. Mas eles precisariam provar sem sombra de dúvida que foi isso que aconteceu. Afinal, nos Estados Unidos, uma pessoa só pode ser acusada por um crime uma vez. Então, se você for acusada, julgada e considerada inocente, mesmo que surjam novas evidências, criminalmente eles não podem te acusar de novo. E aí, se eles não conseguissem, ele ia ser livre. Então, eles decidiram por o indiciar por sequestro, roubo, uso de arma de fogo durante o roubo, e o uso de arma de fogo durante o sequestro. E ele foi condenado em todas as instâncias e sentenciado a 52 anos na prisão. E a picape do diretor da escola do Michael, que o Franklin havia usado para fugir no dia que ele sequestrou o menino, acabou sendo encontrada logo depois disso. Uma coincidência assim irritante. Porque... preso embaixo do carro, Havia fotografias de pornografia e no meio delas haviam fotos da chama pequena. As fotos eram na maioria garotas e em algumas delas aparecia uma jovem que eles não tinham visto antes durante a investigação. Essa jovem aparecia em vários estágios de nudez e espancamento e não tinha para eles, na visão deles... Não tinha como ele tê-la expulcado naquela gravidade e não tê-la matado. Então, eles tinham outro mistério para desvendar. E aí, analisando as fotos, eles perceberam que ela tinha uma marca de biquíni. Então, eles poderiam ter passado algum tempo no estado quente, fora da Georgia e Kentucky que eram os estados nos quais o Franklin já havia passado. Então, o agente John Fitzpatrick mandou essas fotos para os departamentos de polícia desses estados para que fossem comparadas aos casos de pessoas desaparecidas que eles tinham lá. E aí, no dia 29 de março de 1995, um ano antes do FBI encontrar as fotos debaixo da picape, restos mortais de uma mulher tinham sido encontradas em Saint Pittsburgh. e pela análise das marcas nos ossos e pela maneira como o crânio foi danificado, não era acidental. Na verdade, foi uma morte bastante violenta. Então, um ano depois, quando eles receberam as fotos do FBI, eles perceberam que a camiseta com a qual a mulher da foto estava sendo enforcada correspondia a uma que eles encontraram amarrada no nó na cena do crime. E a mulher da foto, a mulher que havia sido encontrada, era a Cheryl Comesso, a amiga da Cheryl da Flórida, aquela que havia desaparecido tal como quando eles fugirem. Antes disso, quando a FBI ainda estava investigando, a Heather, que era ela, a que coordenava a boate da Flórida, tinha contava ao FBI que na última vez que ela viu a Cheryl, quando ela estava saindo da boate, o Franklin estava esperando por ela no estacionamento E que os dois começaram a discutir, ele começou a dizer que ia matar la bater dela e tal, então o Heather se aproximou, apartou a briga, mandou ele embora. e levou a pra longe. E ela disse que ainda não passar com o carro em cima dela, mas ela tirou a Cheryl de perto dele. E aí ela pôs no carro e ela esperava que ela fosse para casa. Mas ela nunca mais viu a Cheryl depois disso. Já a Michelle, que foi babado babá do Michael na Flórida, contou que depois que o Franklin e a Cheryl fugiram da Flórida de repente, ele tinha pedido a ela para que ela vigiasse o trailer deles. E aí numa noite, uma picape estacionou, um homem entrou ficou alguns minutos dentro do trailer. Então, logo depois que ele saiu, o trailer explodiu e havia um ato lá no parque dos trailers que ele tinha contratado alguém para explodir a casa. E dessa forma, qualquer evidência deles terem estado ali foi destruída. De qualquer forma, agora as autoridades tinham a chance de condenar o homicídio e conseguir a pena de morte. E eles conseguiram. Mas o que eles ainda não tinham conseguido era o nome verdadeiro da Cheryl e onde estava o Michael. E continua assim. Até que em 2002, um repórter chamado Matt Birbeck encontrou a foto da Cheryl num site tipo para Pessoas não identificadas e tal. E ele se interessou na história. Então ele começou a investigar. E conversou com o Joe. Com Jay Fitzpatrick. E o Joe contou que havia dois mistérios. Que ele não conseguiu resolver. Antes de se aposentar. Que ainda resignavam o W dele. E não deixavam ele dormir à noite. Que era o estado do do Michael. E quem era o Cheryl. E ele disse que isso corroía, era a maior decepção dele, ter se aposentado antes de ter sido capaz de construir isso. Então, então, a ideia do Matt era tentar investigar, tentar descobrir a identidade da Cheryl. E junto com o Joe, isso, ele disse como se começasse de novo. Mas eles não tinham nenhum lugar por onde começar, que não fosse falar com Franklin mais uma vez. Então, o Matt foi visitar o Franklin na prisão, porque ele era a única pessoa que ele tinham que saber e de correto. Mas ele conta que, assim que Franklin sentou de frente para ele, ele tinha uma pilha de arquivos, vários papéis, um cabelhaço de papéis, que ele jogou assim, em cima da mesa e começou a falar, 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 sem parar. E o Matt disse que aqueles arquivos eram no caso dele. Ele achava que... Se ele contasse a história dele, provavelmente que era repórter, e se ele ah, fizesse uma é matéria, isso de alguma forma o faria ser liberto conseguir seguir bem ou sair do corredor da morte. Então foi o próprio. Só. Então foi o próprio Freud que contou que em 1943 foi todo ele E o pai dele morreu. E a mãe dele não conseguiu criar ele e os irmãos, então ele foi mandado para um lar batista infantil na Georgia. E segundo ele, ele teve uma vida muito conturbada lá. Era um lugar horrível, onde ele foi torturado, espancado, violentado e até mesmo escravizado. E esse foi o ambiente que o moldou. Então... Aos 18 anos, ele claramente, tendo problemas notais, se juntou ao exército. Mas o que ele não contou nessa conversa foi sobre a Cheryl. Ele negou tudo. Ele negou ter relatado a Cheryl. Ele negou ter relatado a Cheryl. Ele negou ter relatado o Michael. Ele não deu nenhuma resposta. Ou seja, foi basicamente inútil ter até lá conversar com ele. Mas nesse ponto... O Matt já tinha escrito sobre toda a história, ele já tinha conseguido formar um livro. E esse livro foi publicado em 2004, se chama A Beautiful Child, e eu não sei se tem tradução para o português, se vende traduzido para o português. O Isenwood na época causou bastante conversa e muitas pessoas começaram a criar teorias de quem seria a Cheryl. E haviam muitas pistas boas, mas que ele não tinha como seguir, não tinha recursos nem estrutura para pesquisar tudo o que o pessoal estava mandando. Até que uma coisa assim deu uma luzinha. Em 2005, ele recebeu um e-mail anônimo que dizia, O DNA da filha da Cheryl te ajudaria? E quem tinha escrito esse e-mail... Foi uma mulher chamada Megan Dufresne, que nada mais era que uma filha biológica da Sharon, que ninguém sabia que existia. Então, um agente especial da FBI, de Scott's Scott Lobby, resolveu novamente entrevistar o Franklin no Corredor da Morte. E embora o e Fitzpatrick tenha dito crer ele que provavelmente ele não ia conseguir tirar muita coisa, ele quis tentar mais uma vez. Dessa vez, quando conversando com ele, o Franklin finalmente admitiu que deu dois tiros na boca do Michael. E ele deu uma localização de onde ele supostamente teria colocado o corpo, mas foi feita uma busca pelo gesto de portais dele no local onde ele disse, e nunca encontraram nada. Mas. O Franklin era um narcisista e ele adorava falar de si mesmo, então, enquanto ele tagarelava sobre si, ele acabou dizendo que conheceu uma garota chamada Sandy e que essa garota perdeu as três filhas por estado. E aí o agente, percebendo que essa era uma boa brecha, perguntou a ele qual o nome que ele usava nessa época. Alton Franklin respondeu, Randall Cleo Williams. E esse era um pseudônimo que o FBI ainda não tinha ele. E não só isso. Ele disse que ele e essa mulher chamada Cindy -se, se casaram. Ele disse a data. Ele disse o nome das filhas dela e as datas de nascimento dessas filhas. E quando o agente Scott questionou sobre qual era a filha mais velha? Ele simplesmente respondeu, abre aspas. É sobre ela que vocês estão perguntando. O nome da Cheryl era Suzanne Seveskis. é essa era Cheryl. Então, com o nome dela, eles conseguiram finalmente encontrar a certidão de nascimento. E lá tinha o nome dos pais biológicos, dos pais verdadeiros também, dela. Que eram Sandra e Clifford Seveskis. E os dois ainda estavam vivos. A Sandra, mais conhecida como Sandy, contou que conheceu Clifford no ensino médio. E eles se casaram logo depois que ela se formou. E aí meses depois ela estava grávida. Mas... O Clifford foi anistado para a guerra do Vietnã e aí ela acabou ficando e tendo a bebê sozinha ele só conheceu a Suzy quando ela tinha seis meses e tinha voltado de licença só para ver o bebê e depois teve que voltar para a guerra e aí quando ele finalmente saiu da guerra, segundo ele ele era um homem diferente né? mudado por tudo que ele tinha visto e passado e a Cindy já estava saindo com outro cara então, eles se divorciaram. E aí, com esse outro cara, ela teve mais duas filhas, mas esse relacionamento também não deu certo. Então, ela se mudou para um trailer com as três meninas. E, infelizmente, um tornado passou pela região e elas perderam tudo. E a Cindy disse que ela ficou tão abalada com a situação, ficando horrível, que ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. Com a situação e ela estava muito agressiva, muito exaltada, e ela ficou com medo de ferir as crianças. Então ela achou que o melhor que ela poderia fazer era deixá-las com assistência social enquanto ela tentava procurar ajuda. E a assistência social entrou em contato com o Clifford e disse que eles queriam uma família para adotar as três meninas porque elas eram muito apegadas e eles não queriam separá-las. Então eles deram duas opções pra ele. Ou ele abria mão dos direitos. Sobre a Suzy. Ou ele adotava as três. E naquela época. Ele vivia com os pais. Ele estava desempregado. Depois da guerra. Ele ainda estava com vários traumas. E também com TEPT. Então ele não tinha como ficar com três meninas. Abaixo de cinco anos de idade. Então ele abriu mão da guarda. Nesse meio tempo. A Sandy disse que transtornada Ela foi até uma igreja Para buscar respostas E lá, ela conheceu o Franklin E eles viu Que ela estava transtornada Emocionalmente frágil E mentalmente vulnerável E tirou vantagem disso Ele prometeu se casar com ela Porque assim eles eu conseguir Recuperar a guarda das meninas Então ela aceitou E ela acabou acreditando Em tudo que ele contou e se casou com ele para tentar recuperar a guarda das filhas. Achando que ele ia cuidar dela, cuidar das crianças, prover pra elas e tal. Mas uma vez que eles se casaram, ela percebeu como ele era um psicopata. Maníaco. E ela não tinha como fugir. Até porque ela sabia que ele andava com uma faca o tempo todo. E dizia pra ela que ela nunca ia conseguir se livrar dele. Então ela tinha muito medo de que ele a matasse enquanto ela tentava fugir. Mas um dia ela precisava comprar a fralda para as meninas e ele não provia nada dentro de casa, então ela estava sem assim, dinheiro e desesperada e resolveu passar o um cheque sem fundo na mercearia e acabou sendo presa por 30 dias. E aí quando ela saiu da prisão ele havia fugido com as meninas. E a Sandy contou que ela ficou desesperada. E a primeira coisa que ela fez foi ir até a polícia e reportar o desaparecimento. Mas, quando ela chegou lá, os policiais só se preocuparam em perguntar se ela era legalmente casada com ele. E quando ela disse que sim, eles responderam que eles tinham que resolver isso em casa. Ou seja, suas filhas foram sequestradas pelo seu marido. Oh, que pena. E aí ela disse que fez um escândalo. E acabou sendo escoltada pra fora da delegacia. E aí depois de um tempo. Depois de uns meses procurando pelas meninas. Ela descobriu que. Ele deixou as meninas mais novas no orfanato. E até onde eu entendi. Ela recuperou a guarda dessas duas filhas. Mas ele sumiu com a Suzy. E ela nunca mais foi encontrada. Franklin. Atirou da sua família, tirou a sua inocência, a sua liberdade, o seu senso de humanidade. Mas ele principalmente tirou a identidade dela também. A Suzy morreu sem nem ao menos saber quem ela era. E que ela tinha uma família que talvez pudesse ajudá-la. A Mendel, a filha biológica da Suzy, disse que sempre soube que ela era adotada. Mas não foi até ela nem o livro que ela acabou percebendo, descobrindo que ela era filha era Susan até então Cheryl. Os pais adotivos dela se encontraram com o casal que disse que não podia arcar com mais um filho, então eles queriam entregar esse bebê para a E esse casal era o Franklin e a Cheryl. A Mabel disse que teve muita dificuldade em lidar com a história das origens da sua mãe quando descobriu tudo o que ela passou. E até hoje, ela ainda sentiu o ódio e ainda não superou a dor. Mas ela sente paz em saber que, apesar de tudo, apesar de toda a crueldade que ela viveu, a Suzy foi lembrada pelos amigos, pelas pessoas que ela conheceu, como alguém que era uma luz um Porto Seguro, alguém que dava amor e condicionou. Mesmo ela nunca tendo recebido isso a vida dela inteira, ela proporcionou isso para todos os lugares por onde ela passava. E é assim que ela será lembrada. A Megan se conectou com o avô Clifford, pai da Suzy. E apesar de tudo, eles parecem ter construído um relacionamento. Ele disse que, na dor de ter descoberto o que aconteceu com a Suzy, ele ganhou a Megan. E a Megan batizou o filho dela de Michael, em homenagem ao seu irmão que. Infelizmente não pôde ter uma despedida digna porque o seu corpo nunca foi encontrado. Mas que vai viver pra sempre nesse legado que ele e a Suzy deixaram. Em 3 de junho de 2017, a lápide da Suzy finalmente foi alterada pro no seu nome e vida dele. Ainda que infelizmente ela nunca soubesse quem ela era. Então, a ideia do Matt era tentar investigar, tentar descobrir a identidade da Cheryl e junto com o Joe início, ele dizia como se começasse de novo. Mas eles não tinham nenhum lugar por onde começar que não fosse falar com Franklin mais uma vez. Então, o Matt foi visitar o Franklin na prisão porque ele era a única pessoa que eles tinham que saber a identidade correta. Mas ele conta que assim que o Franklin se de frente para ele, ele tinha uma pilha de arquivos, vários papéis, um cabalhaço de papéis, que ele jogou assim em cima da mesa e começou a falar, 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 sem parar. E o Matt disse que aqueles arquivos eram do caso dele. Ele achava que se ele contasse a história dele, pro que era repórter, e sei lá, ele fizesse uma matéria. Isso de alguma forma o faria ser liberto, conseguir cremência, ou sair do corredor da morte. Então foi o próprio Frank Freud que contou que em 1943 foi quando ele nasceu. E o pai dele morreu, e a mãe dele não conseguiu criar ele e os irmãos, então ele foi mandado por... Larra Batista Infantil, na Georgia. E, segundo ele, ele teve uma vida muito conturbada lá. Era um lugar horrível, onde ele foi torturado, espancado, violentado e até mesmo escravizado. E esse foi o ambiente que o moldou. Então, aos 18 anos, ele claramente, tendo problemas notais, se juntou ao exército. Mas o que ele não contou nessa conversa foi sobre a Cheryl, ele negou tudo, ele negou ter relatado a Cheryl, ele negou ter relatado a Cheryl, ele negou ter relatado o Michael, ele não deu nenhuma resposta, ou seja, foi basicamente inútil ter ido até lá conversar com ele, mas nesse ponto o Matt já tinha escrito sobre toda a história, ele já tinha conseguido formar um livro, e esse livro foi publicado em 2004. Se chama A Beautiful Child. E eu não sei se tem tradução para o português. Se vem de traduzido para o português. O livro na época causou bastante conversa. E muitas pessoas começaram a criar teorias de quem seria a Cheryl. E havia muitas pistas boas, mas que ele não tinha como seguir, não tinha recursos nem estrutura para pesquisar tudo o que o pessoal tava mandando. Até que uma coisa assim deu uma luzinha. Em 2005, ele recebeu um e-mail anônimo que dizia: "O DNA da filha da Cheryl te ajudaria". E quem tinha escrito esse e-mail foi uma mulher chamada Megan Dufresne, que Nada mais era que, uma filha biológica da Sharon, que ninguém sabia que existia. Então, um agente especial da FBI, chamado Scott Lobby, resolveu novamente entrevistar o Franklin no corredor da morte. E embora o Joey Fitzpatrick tenha dito pra ele que provavelmente ele não ia conseguir tirar muita coisa, ele quis tentar mais uma vez. Dessa vez, quando conversando com ele... O Franklin finalmente admitiu que deu dois tiros na boca do Michael. E ele deu uma localização de onde ele supostamente teria colocado o corpo. Mas... Foi feito uma busca pelo gesto de portais dele no local onde ele disse. E nunca encontraram nada. Mas... O Franklin era um narcisista e ele adorava falar de si mesmo, então... Enquanto ele tagarelava sobre si, ele acabou dizendo que conheceu uma garota chamada Sandy e que essa garota perdeu as três filhas para o estado. E aí o agente, percebendo que essa era uma boa brecha, perguntou a ele qual o nome que ele usava nessa época. Altin Franklin respondeu, Reddell Cleo Williams. E esse... Era um pseudônimo que o FBI ainda não tinha ele. E não só isso. Ele disse que ele e essa mulher chamada Sadie se casaram. Ele disse a data. Ele disse o nome das filhas dela e as datas de nascimento dessas filhas. E quando o agente Scott questionou sobre qual era a filha mais velha, ele simplesmente respondeu: abre aspas. É sobre ela que vocês estão perguntando. O nome da Cheryl era Suzane Seveskis. é Essa era Cheryl. Então, com o nome dela, eles conseguiram finalmente encontrar a certidão de nascimento. E lá tinha o nome dos pais biológicos, os pais verdadeiros também dela que eram Sandra e Clifford Seveskis. E os dois ainda estavam vivos. A Sandra, mais conhecida como Sandy, Contou que conheceu o Clifford no ensino médio. E eles se casaram logo depois que ela se formou. E aí meses depois ela estava grávida. Mas o Clifford foi anistado para a guerra do Vietnã E aí ela acabou ficando e tendo a bebê sozinha. Ele só conheceu a Suzy quando ela tinha seis meses e tinha voltado de licença. Só para ver o bebê e depois teve que voltar para a guerra. E aí quando ele finalmente saiu da guerra. Segundo ele, ele era um homem diferente. Né? Mudado por tudo que ele tinha visto e passado. E a Cindy já estava saindo com o outro cara. Então eles se divorciaram. E aí com esse outro cara. Ela teve mais duas filhas, mas... Esse relacionamento também não deu certo. Então, ela se mudou pra um trailer com as três meninas. E, infelizmente, um tornado passou pela região e elas perderam tudo. E a Sandy disse que ela ficou tão abalada com a situação, ficando horrível, que ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático com a situação. E... Ela estava muito agressiva, muito exaltada e ela ficou com medo de ferir as crianças. Então ela achou que o melhor que ela poderia fazer era deixá-las com assistência social enquanto ela tentava procurar ajuda. E a assistência social entrou em contato com o Clifford e disse que eles queriam uma família para adotar as três meninas porque elas eram muito apegadas e eles não queriam separá-las. Então eles deram duas opções para ele. Ou ele abria mão dos direitos sobre a Suzy. Ou ele adotava as três. E naquela época, ele vivia com os pais. Ele estava desempregado depois da guerra. Ele ainda estava com vários traumas e também com TEPT. Então, ele não tinha como ficar com três meninas. Abaixo de cinco anos de idade. Então, ele abriu mão da guarda. Nesse meio tempo, a Sandy disse que transtornada... Ela foi até uma igreja para buscar respostas e lá ela conheceu Feitlin e ele viu que ela estava transtornada, emocionalmente frágil e mentalmente vulnerável e tirou vantagem disso. Ele prometeu se casar com ela porque assim ele se conseguir recuperar a guarda das meninas. Então ela aceitou e ela acabou acreditando em tudo que ele contou. E se casou com ele para tentar recuperar a guarda das filhas. Achando que ele ia cuidar dela, cuidar das crianças, prover para elas e tal. Mas uma vez que eles se casaram, ela percebeu como ele era um psicopata, maníaco. E ela não tinha como fugir. Até porque ela sabia que ele andava com uma faca o tempo todo. E dizia para ela que ela nunca ia conseguir se livrar dele. Então ela tinha muito medo de que ele a matasse enquanto ela tentava fugir. Mas um dia, ela precisava comprar a fralda para as meninas. E ele não provia pra nada dentro de casa. Então ela estava sem assim, dinheiro e desesperada. E resolveu passar o um cheque sem fundo na mercearia. E acabou sendo presa por 30 dias. E aí, quando ela saiu da prisão, ele havia fugido com as meninas. E a Cindy contou que ela ficou desesperada. E a primeira coisa que ela fez foi ir até a polícia e reportar o desaparecimento. Mas, quando ela chegou lá, os policiais só se preocuparam em perguntar se ela era legalmente casada com ele. E quando ela disse que sim, eles responderam que eles tinham que resolver isso em casa. Ou seja, suas filhas foram sequestradas pelo seu marido. Oxe, oh, que pena. E aí ela disse que fez um escândalo. E acabou sendo escoltada para fora da delegacia. E aí depois de um tempo. Depois de uns meses procurando pelas meninas. Ela descobriu que ele deixou as meninas mais novas no Orphan E até onde eu entendi. Ela recuperou a guarda dessas duas filhas. Mas ele sumiu com a Suzy. E ela nunca mais foi encontrada. Franklin. A tirou da sua família, tirou a sua inocência, a sua liberdade, o seu senso de humanidade. Mas ele principalmente tirou a identidade dela também. A Suzy morreu sem nem ao menos saber quem ela era. E que ela tinha uma família que talvez pudesse ajudá-la. A Mendel, a filha biológica da Suzy, disse que sempre soube que ela era adotada. Mas não foi até ela nem o um livro que ela acabou percebendo, descobrindo que ela era filha da Susan. até então Cheryl. Os pais adotivos dela se encontraram com o um casal que disse que não podia arcar com mais um filho, então eles queriam entregar esse bebê para adoção. E esse casal era o Franklin e a Cheryl. A Mabel disse que teve muita dificuldade em lidar com a história das origens da sua mãe quando descobriu tudo que ela passou. E até hoje, ela ainda sentiu o ódio e ainda não superou a dor. Mas ela sente paz em saber que, apesar de tudo, apesar de toda a crueldade que ela viveu, a Suzy foi lembrada pelos amigos, pelas pessoas que ela conheceu, como alguém que era uma luz um Porto Seguro, alguém que dava amor e condicionou. Mesmo ela nunca tendo recebido isso a vida dela inteira, ela proporcionou isso para todos os lugares por onde ela passava. E é assim que ela será lembrada. A Megan se conectou com o avô Clifford, de pai da Suzy. E apesar de tudo, eles parecem ter construído um relacionamento. Ele disse que, na dor de ter descoberto o que aconteceu com a Suzy, ele ganhou a Megan. E a Megan batizou o filho dela de Michael, em homenagem ao seu irmão que. Infelizmente não pôde ter uma despedida digna porque o seu corpo nunca foi encontrado. Mas que vai viver pra sempre nesse legado que ele e a Suzy deixaram. Em 3 de junho de 2017, a lápide da Suzy finalmente foi alterada para seu nome e vida dele. Ainda que infelizmente ela nunca soubesse quem ela era.